0: — Effectivement. Bonjour, David Lisnard, maire de Cannes, capitale mondiale du cinéma jusqu'à ce week-end. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de La Croisette, comme euh, nous le voyons. Alors Merci vous êtes vous. le maire de Cannes. Vous êtes aussi euh, l'une des figures qui est en train de s'imposer au sein d'un courant qui, lui, connaît un, un vrai marasme, la droite française. LR, On va en parler tout à l'heure. Vous êtes à la tête euh, de l'Association des maires de France également. Bref, il y a beaucoup de questions à vous poser ce matin. La première d'ailleurs que je voudrais vous poser concerne l'une des polémiques de la semaine, celle sur le burkini. Vous savez euh, que le maire de Grenoble avait pris un arrêté euh, 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 pouvant euh, autoriser le port du burkini dans les piscines municipales qui a été retoqué par le tribunal administratif avant un avis du Conseil d'État. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire de Cannes, qui vous aviez pris un arrêté anti-burkini
1: J'en pense que le burkini est un outil de, de séparatisme. Hein. C'est n'est pas un costume neutre. C'est-à-dire que c'est porté uniquement par des femmes, pas par des hommes. Uniquement des femmes qui portent une religion. Et donc la, la décision du tribunal administratif est très intéressante. Elle se réfère d'ailleurs à, à la loi de, d'août dernier, qui, qui apporte manifestement un outil supplémentaire de lutte contre cet outil de séparatisme. Et il conviendra d'être très vigilant avec la jurisprudence du Conseil d'État. Notre société a besoin d'unité, a besoin de se retrouver autour de principe républicains, de faire en sorte qu'on soit pas assigné à résidence identitaire, enfermé dans un seul élément d'identité. Malheureusement, le burkini, même porté Mais volontairement, est un outil de soumission. Monsieur Lysnard, qu'est-ce que quel est le message donc qu'il faut adresser aux femmes
0: musulmanes qui souhaitent quand même aller euh, se baigner dans des piscines ou euh, sur vos plages à Cannes et qui veulent en même temps respecter leurs principes religieux Elles doivent faire un choix entre les deux Elles ne peuvent plus
1: se baigner si elles Alors, veulent être fidèles à leurs je, convictions je, je, je sais qu'il faut... Heureusement, la vie ne se se pose pas avec ce type de sophisme, c'est-à-dire chacun doit pouvoir venir, c'est ça l'universalisme républicain, mais il y a des règlements intérieurs et ces règlements intérieurs possibles dans une piscine publique, d'ailleurs pas sur une plage hein. il y a une différence juridique essentielle mais c'est un autre débat, font que on ne peut pas s'assigner à résidence religieuse ou identitaire dans un établissement recevant du public et tout le public, donc toutes les femmes, quelle que soit leur religion, doivent pouvoir venir dans les piscines, évidemment mais ne ne doivent pas pouvoir se distinguer et et se différencier d'un substrat commun qui s'appelle la République. Et c'est extrêmement opérationnel. Et d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes musulmans comprennent parfaitement et partagent ce genre d'approche. De tout, c'est d'être clair. D'être clair et net. Chacun est libre, chacun est responsable. Mais dans une piscine, on ne peut pas interdire à des hommes ou à d'autres personnes d'avoir des tenues intégrales pour des raisons d'hygiène et de sécurité, et autoriser pour des raisons religieuses, donc séparatistes. Et c'est en cela que la décision du tribunal administratif est intéressante. D'autres personnes... Et c'est... Il ne faut pas être naïf C'est-à-dire que cette revendication au Burkini, elle est très marginale quantitativement, mais elle est très intense parce qu'elle résulte d'associations euh, qui sont des outils de propagande. Et, et donc il faut être clair et net face à cela. Mais sur est-ce qu'elle Burkini. atteint
0: fondamentalement les principes de laïcité en France Est-ce que pour vous aujourd'hui ils sont menacés euh, par le communautarisme notamment, euh, Monsieur Lisnar Cette affaire précisément
1: bah, Je crois que aujourd'hui c'est, un, c'est quasiment un consensus. Hein. À part euh, l'extrême-gauche, tout le monde euh, sait que notre République euh, est menacée d'éclatement et, et qu'il y a besoin de retrouver une direction euh, commune. Et d'ailleurs, le, le, l'interprétation du tribunal administratif a été très, très claire en la matière. Bon, Maintenant, le, le problème, c'est que euh, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des énormes euh, sujets, en jeu euh, pour l'avenir de notre pays et au présent, euh, qui, qui vont bien au-delà du burkini. Euh, l'enjeu économique, l'enjeu social, va euh, l'enjeu instant. sécuritaire, l'enjeu écologique, l'enjeu numérique sont de véritables enjeux et, et je 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 pense qu'il mériterait qu'on en parle plus. Les sujets de laïcité
0: et de communautarisme sont quand même dans dans l'air du temps. Est-ce que vous faites partie de ces personnes, notamment vos collègues à droite, qui ont critiqué l'entrée au gouvernement de Papendiaï à la place de Jean-Michel Blanquer Est-ce que pour vous, c'est un mauvais signal, comme l'a dit par exemple votre voisin Eric Ciotti dans les Alpes-Maritimes
1: La problématique n'est pas de critiquer tel ou tel, la problématique est de connaître la politique de la France. Quelle sera la politique de la France pour le, le, le sursaut éducatif qui doit être la priorité absolue du pays Quelle sera la politique de la France pour son unité civilisationnelle Donc la, la personnalité qui est nommée, et certainement je ne connais pas le, le, le ministre de l'éducation, c'est une personne de qualité à n'en pas douter, il a le droit d'avoir les convictions qui sont les siennes, mais le fait qu'il ait formulé des convictions, qui sont d'ailleurs le contraire de celles de M. Blanquer, interroge sur la politique Éducatif de la France. Mais est-ce qu'on ne fait pas un procès c'est d'intention la dans la Et mesure ce où de... est très troublant depuis mmh. je, je, mais... Mais Pardonnez-moi. Est-ce qu'on ne lui fait il pas, un, pas procès un procès d'intention, Monsieur Engel
0: puisque oui, depuis pas. qu'il a été nommé ministre, par exemple, à deux reprises, il a rendu hommage non seulement dans son discours, mais par un premier déplacement à conflans saint honorine à l'enseignant Samuel Paty. Est-ce qu'il euh, n'y a pas, je le répète, un procès d'intention à l'égard de ce monsieur par rapport à ses
1: déclarations passées en tout cas, pas chez moi. Et il s'agit surtout pas de faire un procès d'intention. Vous avez raison de le dire. Il faudra avoir jugé sur acte. Pour l'instant, la seule chose que l'on connaît comme il n'y a pas d'acte, ce sont les déclarations. Et ce n'est pas un procès d'intention au ministre de l'Éducation. C'est simplement une interrogation d'intention au président de la République. Quelle est la politique en France aujourd'hui sur le plan de l'éducation et face aux dangers du wokisme et du racialisme qui sont des régressions qui sont des régressions civilisationnelles. Donc là-dessus, les seules choses que l'on connaît, ce sont les déclarations du ministre de l'Éducation nationale qui a parlé de racisme dans les institutions du pays. Donc il est normal, euh, sa nomination n'est pas neutre. Euh, le président de la République, c'est bien ce qu'il fait en le nommant, qu'on interroge sur la réalité du contenu, du contenu de l'Éducation nationale. C'est aussi simple que cela. On ne peut pas baïonner l'interrogation légitime et civique que nous portons.
0: En matière De politique économique et sociale, nous y venons. Comment jugez-vous les premiers pas de ce gouvernement Elisabeth Borne va tracer une feuille de route aujourd'hui à ses ministres. Euh, On sait que le premier euh, projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale concernera le pouvoir d'achat. Est-ce que cela va dans la bonne direction J'imagine que vous avez plus que des nuances à apporter puisque, euh, je le rappelle, vous êtes euh, l'un des des ténors euh, de la droite républicaine. Qu'est-ce que vous pensez des premiers pas de ce gouvernement
1: si nuance j'apporterai, c'est pas parce que je, 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 j'appartiens à un courant politique, c'est parce que j'ai des convictions. Hein, et c'est parce que j'ai ces convictions que j'appartiens au courant politique. C'est, c'est dans cet ordre-là. Et, euh, et là aussi, il ne s'agit pas de faire un procès d'intention. J'ai eu les abeilles à en ligne. Euh, on a eu un, un, une discussion très courtoise sur le, le, la décentralisation, etc. On, on verra sur acte. Simplement, aujourd'hui, la seule chose que l'on constate en termes d'acte, c'est ce projet de loi que vous évoquez. La finalité, elle est essentielle, c'est le pouvoir d'achat. Mais c'est, c'est, tout le monde est pour le pouvoir d'achat. Je ne connais personne qui soit contre le pouvoir d'achat. En revanche, les dispositions que contient ce texte sont des dispositions d'un conformisme dépensier étatiste absolu. C'est-à-dire que c'est la continuité du chéquier ouvert. C'est, et, et, et ma conviction profonde, c'est qu'en continuant dans le pays qui a le record du monde des prélèvements obligatoires, impôts et charges, et de la dépense publique, à ajouter de la dépense publique, on alimente les mécanismes inflationnistes qui viennent de l'excès de masse monétaire, qui viennent de la facilité du guichet. Et ces mécanismes inflationnistes sont ceux qui atteignent le pouvoir d'achat. Donc, moi, en ce qui me concerne, je je pense qu'il faut une rupture avec cette politique qui, depuis une quarantaine d'années, est faite de chéquiers, de facilités, qui est à la c'est... fois une atteinte à l'efficacité des politiques publiques, mais aussi une atteinte à la dignité humaine. La dignité humaine, c'est celle de s'émanciper, c'est d'être rémunéré de son travail, et c'est pas d'aller à un guichet. Les Républicains, votre
0: parti, ont aujourd'hui une centaine de députés. Les législatives qui s'annoncent euh, pourraient être difficiles. Vous pourriez encore perdre des sièges à l'occasion de ces élections. Quels sont les remèdes que vous préconisez en peu de mots, en peu de temps malheureusement, pour relancer cette machine qui gagnait les élections autrefois, qui ne les gagne plus aujourd'hui. Et j'ajoute une question corollaire, est-ce que vous, vous seriez intéressé pour prendre la direction de ces Républicains version 2022
1: alors, la finalité, vous savez, c'est, c'est jamais la, la prise du pouvoir. La, la, ça, c'est une modalité. La finalité, c'est d'essayer de, 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 de mener la politique qu'on croit la meilleure. Hein. La, la vie nous apprend toujours à être très prudent en la matière. Et, et moi, je, 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 il me semble que ces élections législatives, quel que soit le nombre de députés à la fin que l'on aura, sont l'opportunité d'amorcer une refondation. Une refondation autour de vraies convictions, euh, celle de notre raison d'être, c'est-à-dire de, d'arriver à exercer le pouvoir, non pas pour exercer le pouvoir, mais pour réhabiliter la notion de liberté, créatrice et mener une politique économique et sociale et écologique dans un pays où règne l'ordre public et qui cultive l'unité de la nation. C'est ça notre raison d'être. Et et, et notre utilité, si on n'est pas utile, il faut arrêter. Et l'utilité pour nous, c'est d'apporter une alternative crédible à l'exécutif qui ne tombe pas dans les extrêmes et qui ne tombe pas dans la démagogie parce qu'il y a une crise civique très très forte. Et en l'occurrence, les députés ou les candidats aujourd'hui qui se présentent sous les LR, d'ailleurs plus de 80 avec le soutien de mon parti Nouvelle Énergie mais au sein de LR, tous ces candidats n'ont pas fait des choix d'opportunité. ils ne sont pas allés à la facilité démagogique des extrêmes ils ne sont pas allés euh, à la soupe du pouvoir, donc euh, je, je trouve que c'est un gage d'indépendance, de solidité de dignité, de conviction qui à mon avis peut amener un vote et un vote utile au pays en votant pour ces candidats.
0: Une toute dernière question, réponse bref s'il vous plaît, euh, le festival de Cannes dont votre ville se termine samedi c'est un festival très politique avec des films qui font débat, il y en a un, Rodéo euh, de Lola Kenon euh, qui, non, qui... Qui, euh, qui a suscité des avis, et le vôtre par exemple, parce que vous considérez que ce film euh, magnifie les rodéos, c'est-à-dire les drivers, comment ces jeunes qui sont sur des motos, euh, vous avez dit que ce n'était pas euh, une bonne chose. Est-ce que c'est votre rôle de critiquer les films, en tout cas de, de donner votre avis
1: Alors... M- oui, je ouais. me permets de dire réponse que vous vrai, n'avez vous pas lu ce que j'ai écrit. Vous avez lu ce que ouais. certains, oui, enfin, ouais. si la question, oui, allez excusez-moi, un peu plus long. Alors, vous allez ce pardon. qui a été dit. cest à je n'ai pas commenté, le... je n'ai... non mais moi je n'ai pas commenté le film. J'ai commenté les déclarations de la réalisatrice, dont qui... le film est dans une sélection euh, off parallèle, hein. et ces déclarations étaient une apologie d'un acte délictuel et une condamnation de la police. Voilà, c'est tout. Et si on est, on porte un acte militant en commentant son film, on doit s'attendre à générer du débat. Euh, le débat, c'est pas le monologue de la bien-pensance et de l'entre-soi d'une certaine gauche. C'est, c'est le débat. Donc moi, j'aime débattre, j'aime euh, formuler mes convictions. Puis moi, je suis au contact de la réalité. Euh, des, 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 des centaines, des milliers d'habitants euh, ont des nuisances sonores et parfois euh, sont, ont leur intégrité physique mise en cause à cause de ces personnes qui, qui, qui font des routes urbains, On doit les sanctionner. C'est clair et net. Autrement, il n'y a plus de société possible. C'est aussi simple que cela. Et c'est un débat sur les déclarations. Je me permets pas de juger les films hormis en tant que cinéphile. Merci. Et je suis très fier et très heureux qu' C'est okay. la diversité culturelle et il y a le plus grand festival culturel au monde avec des gens de gauche, de droite et des gens qui sont de gauche et de droite. Merci beaucoup, David Misnard, maire de Cannes, le festival Merci beaucoup. Se tient Merci, jusqu'à samedi.
0: Merci beaucoup.